0: And MIDI can help with safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at JoinMIDI.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo a esta hora. Eso, bajamos un poquito el volumen aquí internamente. Eh, ya 251 personas conectadas vamos a de una vez a poner fijo a fijar en nuestro facebook este facebook live que empezamos a partir de este instante los saludo. ya tenemos las 7 de la noche 30 minutos y les agradezco muchísimo por estar conectados en un día que entiendo perfectamente eh, pues es de descanso y, y hay tantas cosas por hacer y hay que organizar para la semana que está entrando y demás. Pues gracias, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de una columna que me parecía muy importante eh, poderla hacer antes de que entre más avanzada la Navidad. Y les estoy hablando del de papel del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. Necesitaba escribir una columna, hablado con muchas fuentes, con muchos políticos, congresistas en fin, funcionarios de muy alto nivel y realmente el papel del procurador está siendo preocupante porque muchos lo ven como un candidato presidencial como una persona que está haciendo campaña política desde la procuraduría y me pareció que era fundamental, ustedes saben cuál es la función del procurador general de la nación, es velar por el, el respeto a los derechos humanos ese cuidar la conducta disciplinaria de los funcionarios en fin, es eh, de alguna manera eh, pues un veedor de muchas conductas en la sociedad y en una democracia como Colombia y si el procurador está haciendo campaña política y es, si el procurador está pensando es en el 2022 y si está pensando es en ser presidente de la república y no olviden que la procuraduría es un fortín de puestos mm, un fortín burocrático así que nosotros como sociedad tenemos que cuidar y cuidar mucho eh, lo que ocurre en entidades como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Contraloría. Y ustedes saben que muchos ex procuradores, ex fiscales y, y demás, ex contralores, pues han tenido aspiraciones políticas. Y la verdad es que casi, mejor dicho, siempre han fracasado. Y han fracasado fundamentalmente porque... La gente no es boba, así que vamos a leer mi columna, 1.447 personas a esta hora. Buenas noches, voy a saludarlos a ver desde dónde se conectan, sí, tienen razón. Eh, un abrazo, Diego. Eh, Juan Carlos Agudelo desde Madrid, España. Un saludo, un saludo en el Socorro Santander. Eh, por aquí desde Techo, un abrazo, un abrazo, Jorge Eliezer. Eh, por aquí, Giovanni Real, sí, hablando de ética, sí, señor. Daniel Enrique, un abrazo, 1484 personas, creo que es muy importante que arranquemos, arranquemos. Efi, uy, Dios mío, las malas palabras no son buenas. Vamos a arrancar y ya enseguida conversamos a propósito de, de esta columna que se llama El Procurador Candidato. El Procurador Candidato, suena mal, ¿no? Un Procurador Candidato. Y dice así la columna. Es vergonzoso y muy grave que en Colombia el Procurador General de la Nación parezca más un candidato presidencial que el jefe del Ministerio Público. En el mundo político se comenta en voz baja y con preocupación, oigan bien, con preocupación, que Fernando Carrillo está en campaña, en campaña presidencial. Lo que hace, cómo lo hace y lo que dice lo delatan. Pero su candidatura política es bastante precoz y dañina. El país necesita, oigan bien, un disciplinador ejemplar. A mi juicio, Carrillo. Fernando Carrillo no lo es. Sus resultados, miremos sus resultados. Sus resultados son pobres. ¿Dónde están las grandes investigaciones que ha liderado el Procurador General? Eso sí, ha recorrido el territorio nacional entre besos, abrazos, aplausos, camisetas y discursos populistas. Su estilo es más el de un funcionario oportunista, que solapadamente se atreve a darle órdenes incluso al presidente de la República. Y aquí entro a relatar unos hechos que me parecen muy importantes. ¿Cómo ocurrió durante el inicio del paro? En una carta de 10 puntos prácticamente le dijo a Iván Duque todo lo que tenía que hacer. Y lo combinó. Es que lo combinó. Abro comillas, decía el comunicado, es imprescindible su participación directa. Cierro comillas. Claro, deja al presidente entonces de alguna manera sin salida. Si el procurador le está diciendo que usted se tiene que sentar y es una exigencia del comité de paro y el procurador complicado. Con tantos escándalos de corrupción, Carrillo solo se dedicó a perseguir a Rodolfo Hernández. ¿Se acuerdan de él? Desesperado por una y otra suspensión, terminó renunciando a la alcaldía de Bucaramanga. La pregunta que queda es ¿querían sacarlo del camino? Hernández tiene aspiraciones presidenciales. Hernández tiene aspiraciones presidenciales. ¿Qué hizo el procurador? con los escandalosos audios revelados en la campaña pasada en los que se evidenciaba la podredumbre de la política en Cartagena. Pues yo les tengo una respuesta, y una respuesta muy rápida. Nada, no hizo nada, absolutamente nada. Y no quiero pensar mal, pero por esos días a Fernando Carrillo lo vieron en el Congreso de la República con el presidente del Senado, Lidio García, quien salía salpicado en el escándalo. Por pura coincidencia, García debía tramitar la discusión del impedimento del procurador para conocer sobre las investigaciones de Odebrecht que tuvieran que ver con los intereses de Luis Carlos Sarmiento, su ex jefe, a quien ocultó cuando lo eligieron procurador. Hasta hoy, Lidio no ha dado luz verde para la discusión y, curiosamente, la Procuraduría tampoco ha avanzado en las investigaciones para descubrir por qué en las grabaciones mencionan al presidente del Senado y a su primo Dumé Turbay, gobernador de Bolívar. Uno se pregunta, ayúdame, que yo te ayudaré. A propósito, varios de los más altos funcionarios de las instituciones del Estado se sorprendieron al escuchar el nombre de Turbay en los escandalosos audios porque solo días antes habían sido convocados al despacho del procurador, quien los esperaba con el mencionado gobernador. Hace pocos días escuché a la periodista Laura Palomino en la W preguntándole a Carrillo sobre su impedimento en el caso Odebrecht, el funcionario respondió indignado, tartamudo y con evasivas. Paradójicamente, habiéndole marcado tarjetas Sarmiento, el procurador fue el más incisivo a la hora de exigirle al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez que se declarara impedido en el mismo caso, la autoridad moral a la medida de los protagonistas. Mientras tanto seguimos esperando, entre otras, las decisiones de la procuraduría en el caso de los parlamentarios involucrados presuntamente en el escándalo de la Ruta del Sol, que hacían parte de un grupo llamado Bulldozer y que estaban fletados por la multinacional. Los expedientes, oigan bien, le llegaron a la Procuraduría en 2017. ¿No les parece que ya es mucho tiempo? En su lista de logros, Carrillo cuenta con la versión de algunos magistrados y exmagistrados del Consejo Nacional Electoral que aseguran que él fue el verdadero cerebro detrás de la prescripción de las investigaciones por la financiación de Odebrecht a las campañas de Juan Manuel Santos. La verdad es que para hacer esta columna conversé con muchos funcionarios y políticos realmente preocupados con el papel del procurador Fernando Carrillo. Pero no nos digamos mentiras. A Carrillo le tienen terror. Sí, señores, terror. En la Fiscalía lo miran con reserva porque dicen que se ha querido tomar atribuciones que no le corresponden. Tienen un montón de anécdotas. Mientras en el Congreso se sienten permanentemente amenazados por un funcionario que claramente los puede investigar. Sigue mi columna con una historia sobre Gaviria y es que el que no quiere ni verlo es su mentor político, el expresidente César Gaviria, quien ya copó su rosario de motivos con el procurador. Aunque Carrillo ha hecho de todo para acercarse, Gaviria está indignado porque considera que se ha dedicado a perseguir a quienes no le rinden pleitesía o se convierten en un obstáculo para sus aspiraciones presidenciales. Incluso se lo ha dicho personalmente y quiere promover una ley que prohíba al procurador, al fiscal y al contralor tener aspiraciones políticas inmediatas. Recordemos que Carrillo fue su ministro de Justicia y a pesar de que salió del gobierno antes de la fuga de Pablo Escobar de la Catedral, terminaron investigándolo. Y aunque logró que le revocaran la sanción en su contra, la polémica por estos hechos pues definitivamente no ha terminado. Quisiera dejarle algunas preguntas al señor Procurador en esta columna y espero que ustedes me acompañen con estas preguntas. Y es, ¿ha sacado partido de la Procuraduría como fortín democrático para pavimentar su campaña presidencial? ¿Cuánto dinero, oigan bien, ha gastado en pauta publicitaria en medios de comunicación? Es cierto que tiene o ha tenido gente a su servicio para manejarle y proyectarle la imagen, especialmente en tiempos de crisis, cuando denunciamos en esta columna su relación laboral formal con Luis Carlos Sarmiento, que, repito, ocultó a la hora de ser elegido en el Congreso de la República Procurador. ¿Es cierto que toma decisiones como una retaliación contra sus críticos? ¿Todo esto será una calumnia de los temerosos opositores del Procurador o simplemente se trata de verdades duras, pero al fin y al cabo verdades? Y finalmente le digo, Doctor Fernando Carrillo, si quiere ser presidente, lo primero que tiene que hacer es renunciar y hacer campaña por fuera de la Procuraduría. En Colombia no necesitamos un procurador candidato y recuerde, todos los procuradores y fiscales que han sido candidatos presidenciales han padecido el fracaso electoral porque la gente no es boba, no es boba. Y así termina mi columna de hoy sobre el procurador candidato. Entre otras cosas, tuvimos hoy el hashtag numeral el procurador candidato. Fue tendencia, fue tendencia a Carrillo, fue tendencia a Procuraduría y creció una tendencia que decía procurador renuncie. Una tendencia que fue muy fuerte durante todo el día. Así que no podemos dejar que se acabe este año sin hacer esta denuncia porque no se trata solamente de una opinión, sino que se trata de una denuncia muy clara hay mucha gente que está preocupada, que está incómoda, que considera que esto no le hace bien, por supuesto, no es, es natural, esto no lo hace bien a la Procuraduría. Y uno sí quisiera saber eh, a cuenta de qué la Procuraduría va a tener que estar amamantando una candidatura presidencial. Pues eso no solo no es ético, sino que no es correcto, es inconveniente, es dañino para el país, porque el Procurador debería estar concentrado en su labor como procurador, pero la verdad es que a Carrillo se le ve claro el viaje a las regiones, pero viaja a las regiones con unos discursos oportunistas, eh, soluciones pocas, la verdad, eh, mucho abrazo, mucho aplauso, mucho beso y resulta que eh, ese papel del procurador candidato pues le puede estar haciendo mucho daño a la, a la procuraduría yo no sé ustedes qué consideran quisiera leer algunos mensajes de esa propuesta que surgió hoy en las redes sociales pidiéndole la renuncia a Carrillo, si es que quiere ser candidato, ¿no? si quiere ser candidato eh, Teodoro Adorno Martínez, Vicky, sea imparcial, sea profesional, la verdad es que esto realmente está pasando realmente Teodoro en la Procuraduría y me encantaría que muchos colegas se subieran al mismo bus de exigirle rectitud no solo al procurador, sino a todos los funcionarios que tienen aspiraciones políticas y que de alguna manera pueden tal vez empezar a usar las plataformas públicas como pavimento para sus campañas y sus aspiraciones políticas. Eh, a ver, aquí dice Castañeda: ¿y quién está alimentando? ¿Quién está alimentando en el señor procurador esa idea? ¿A quién o a quiénes, dice? Ay, hombre, se me fue. ¿A quién o a quiénes beneficiaría esa candidatura? Pues mire, eh, liberal, liberal, él es liberal, y, pero Gaviria no lo quiere ni ver, no lo quiere ni ver. Se lo ha dicho personalmente. Hay gente que ha estado presente en alguna conversación entre Carrillo y Gaviria y dicen que fue tenaz, tenaz, tenaz la conversación. Eh, Jason Vargas, uy, señora Vicky, por fin soltó a Petro. Hombre, no. A Petro siempre le damos su espacio. Eh, por acá, Cristian Zamora dice que renuncie. Un abrazo, Nelson. Nelson Montoya también por el reconocimiento a esta labor que, que hacemos como, como periodistas. Eh, mañana, si Dios quiere, los espero, los espero a las 12 del día, en semana. La estamos pasando muy bien, pero además estamos teniendo las mejores entrevistas denuncias, noticias y los mejores debates los espero mañana, ya son las 7 y 44 minutos dice por acá mmm, importante denuncia, hay que fortalecer la institucionalidad, no más procuradores en campaña Macoyo Macogoyo Gómez, sí, no más procuradores en campaña al anterior le fue mal le fue mal en su aspiración presidencial hoy está de embajador de Colombia ante la OEA Así que, bueno, ustedes me dirán, no le fue mal. <risa> Un abrazo para todos, una feliz noche y mañana nos encontramos a las 12 del día en semana. Estén muy conectados, siempre estamos pendientes. Un beso, chao.